0: Quaraschelia, oppure potremmo definirlo The Legend of Quaradona, perché è questo il soprannome che ha dato il New York Times sulla copertina a lui dedicata nell'ottobre del 2022. Un giocatore sensazionale, forte fisicamente, tecnico, veloce, capace di sterzate incredibili, vicino alla porta, col fiuto del gol, un vero e proprio uragano per la nostra Serie A. Ma dove nasce il fenomeno di Quaraschelia? Il Giorgiano nasce a Plisi, capitale del suo paese, il 12 febbraio del 2001 e muove i primi passi nel mondo del pallone proprio nella Dinamo, la squadra della sua città, dove percorre tutte le giovanili fino ad arrivare in prima squadra nella stagione del 2017-2018. Poche presenze per Quarascheglia, soltanto quattro e una sola rete. Da lì arriva il prestito a Ruslani, dove Quarascheglia gioca un pochino di più, totalizza 10 presenze, anche in questo caso soltanto tre reti. Ma non è tanto l'aspetto realizzativo a contare e a pesare sulle spalle di questo giocatore, perché una cosa la capiscono tutti in Georgia. Che il ragazzo ha talento, tanto talento. Lo capisce soprattutto l'under 17 georgiana, dove Quarascheglia milita dal 2016 al 2018, totalizzando 23 presenze e 15 reti. A di là del talento del giocatore, da questo punto di vista indiscutibile, è interessante notare il passaggio in Russia di Quarascheglia. C'è un detto che veniva utilizzato nell'alta borghesia georgiana a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, che era quello di bere le acque del fiume Terek. Ma che cos'è il fiume Terek? Il fiume Terek, per chi non lo sapesse, è un confine naturale che divide la Georgia dalla Russia. Con questa espressione gli intellettuali georgiani alludevano al fatto che per completare il percorso educativo dei figli fosse necessario mandarli in Russia per formarsi ulteriormente e dunque per accrescere le loro competenze. È quello che accade con Kwarascheia. Il georgiano infatti nel 2019 passa alla Locomotive Mosca, dove, oltre che emergere da un punto di vista internazionale, o quantomeno fuori dai confini georgiani, conquista il suo primo titolo da giocatore, nella finale contro l'Ural, vinta nel maggio 2019, dove che toccherà pochi palloni, soltanto nel finale, giusto il tempo di far risalire la squadra e riprendere fiato, ma già lì si cominciano a intravedere le caratteristiche del giocatore che abbiamo cominciato a conoscere a Napoli. Nel 2019 avviene il passaggio al Rubin Kazani, una squadra che è storicamente è stata molto amica dei georgiani, Diversi connazionali di Kvaraskia hanno fatto bene lì nel corso degli anni passati e sembra che la storia debba ripetersi anche per l'attuale numero 77 del Napoli. Le cose però non funzionano come previsto. Il feeling colonatore Sharinov non nasce mai, in conversioni di natura tattica, tecnica e soprattutto anche linguistica, visto che il non conoscere il russo ha portato Kvaraskia ad avere delle difficoltà a integrarsi in squadra. Da questo punto di vista la stagione di Kvaraskia non inizia nel migliore dei modi. Panchinaro fino a dicembre del 2019. Rubin Kazan ultimo in classifica. Arriva l'esonero di Sharinov e dentro Suchki, l'allenatore che svolgerà un ruolo determinante per la carriera di Kvaratskhelia. Lui, che si era definito preoccupato per la posizione in classifica della squadra, disse in conferenza stampa che dopo aver visto Kvaratskhelia palleggiare, si convinse che quella stagione il Rubin Kazan avrebbe potuto salvarsi. E aveva ragione, perché il suo fenomeno georgiano non soltanto riesce a far salvare la squadra, ma soprattutto vince il premio di miglior giocatore georgiano dell'anno nel 2020 e successivamente vince il titolo di miglior giocatore del campionato russo per le due stagioni successive nel 2020 2021 e la 2021 2022 un percorso inarrestabile quello di kwaraskei una crescita costante che sembra non conoscere delle battute d'arresto sembra però perché il giovane Giorgiano è costretto a confrontarsi con un altro evento più forte di lui sono le prime luci dell'alba di giovedì 24 febbraio 2022 con un video messaggio alla nazione vladimir putin ufficializza l'inizio delle operazioni militari speciali in ucraina È l'inizio della guerra kvarascheia così come diversi suoi colleghi è costretto a lasciare il paese in fretta e furia in quel momento viene diramata anche una legge da parte della fifa che consente a qualsiasi giocatore tesserato presso una squadra appartenente alla federazione russa di lasciare immediatamente il paese è il caso di kvarascheia che decide così di rientrare in georgia il suo rientro però non è accolto solamente da un bagno di entusiasmo, a differenza di quanto si possa credere. Sì, perché in quei giorni immediatamente successivi all'invasione russa e ai danni dell'Ucraina, Kvarashev e la sua famiglia ricevono decine e decine di minacce di morte. Il motivo? Beh, è da rinchiudersi in quelle che sono le relazioni diplomatiche che intercorrono fra Georgia e Russia. Infatti la Georgia è sempre stata insofferente dell'egemonia e della sfera di influenza che la vicina federazione russa ha sempre esercitato nei suoi confronti. Questo si lega in particolar modo a due regioni, l'Abkhazia e l'Ossetia, due territori separatisti ufficialmente riconosciuti da tutti, compresa l'ONU, come degli stati indipendenti, quantomeno indipendenti dal regime russo e come ufficialmente appartenenti al territorio georgiano, ma non per la Russia, che ne esercita un potere militare a partire dal 2008, dove c'è stata tra l'altro anche la guerra russo-georgiana. Per questo, dal punto di vista dei Giorgiani, il fatto che Kvarrascheia fosse esploso da un punto di vista calcistico in un paese che non fosse casa sua e in particolar modo in un paese da sempre visto come rivale, avverso e che aveva appena dichiarato guerra a un'altra sorella delle ex repubbliche sovietiche era considerato come una forma di tradimento, una forma di ingratitudine verso il paese che lo ha accolto e che lo ha fatto nascere da un punto di vista, certo, materiale, ma soprattutto che gli ha permesso di muovere i primi passi nel mondo del pallone. Kvarscheglia però si lascia alle spalle questo polverone mediatico, si lascia alle spalle dribbla queste critiche, come fa con i giocatori in campo. E lì, in particolar modo, riprende a giocare, disputa 11 partite con la Dinamo Batlumi, segnando 8 reti. Ma la cosa che sorprende e che fa sorridere è vedere dove ha giocato Kvarscheglia, nemmeno un anno fa, nella primavera 2022. Stadi, che definire da forse eccellenza è troppo, stadi spettrali per certi versi, ma con una caratteristica particolare vedere quegli spalti pieni, gremiti di gente, uomini, donne e bambini che facevano a spintonate per accaparrarsi quel biglietto per vedere la partita e per vedere il loro idolo nazionale giocare e correre dietro un pallone. Kvarsky è diventato un eroe non soltanto in Georgia, visto che è addirittura considerato, secondo un sondaggio nazionale, come l'uomo più sexy del paese, ma addirittura è diventato un idolo a Napoli, soprannominato Quaradona, che è lo stesso soprannome tra l'altro che ha ripreso il New York Times nel magazine di cui parlavamo all'inizio. D'altra parte, Quarascheia è un giocatore che sta facendo qualcosa di straordinario questa stagione. Sta portando il Napoli lentamente alla conquista di un titolo che manca da troppo, tanto tempo, a part'enope. Vincere lo Scudetto significherebbe qualcosa di straordinario, di insuperabile. Entrare nell'Olimpo degli idei del Calcio, soprattutto a Napoli, dove vincere lo Scudetto non è la stessa cosa che farlo in altre parti. Quello che sarà di Quarascheia ancora non lo sappiamo. Non ci resta che cammirarlo e sperare che potremo goderci per tanto, ma tanto tempo, le sue giocate e le sue sterzate. Ci vediamo martedì prossimo con Behind the Player, solo su Canale Europa Sport.